0: Bun găsit la un nou episod al podcastului nostru Vocea Superblog. Astăzi o cunoaștem pe Marinela Feciorul Ivan, cofondatoare a Salinei Terra Salin din București și sponsor în cadrul competiției noastre Superblog. Bine ai venit, Mari!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru tot concursul acesta pe care îl faceți. E foarte interesant.
0: Îți mulțumim și ne bucurăm că te avem alături. Uh, o plăcere să, să cunoaștem mai bine, uh, până la urmă, despre ce este vorba în, uh, în această poveste, afacere de familie, uh, terasalin și uh, te-a jucat mai întâi să, să te prezinți și să, prezent, să prezinți mai degrabă afacerea voastră uh, despre ce este terasalin și când și cum a început.
1: Sigur... Um... Numele meu, pe scurt, este Mari, e mai simplu de reținut. Sunt mamă de Alma de 3 ani și 8 luni și, practic, așa a început povestea noastră cu Alma care a intrat la grădiniță în urmă cu un an și jumătate și care rezista câte două zile pe săptămână și stătea vreo două săptămâni acasă cu mucozități și cu probleme respiratorii. Iar la momentul respectiv, descoperisem o salină asemănătoare și o să explic un pic că sunt ceva diferențe între terasalin și toate celelalte saline de suprafață. În fine, o salină care funcționa pe bază de terapie de aerosol undeva în afara Bucureștiului la momentul respectiv, dar funcționa pentru noi, adică noi preferăm să facem un drum de o oră și jumătate dus, o oră și jumătate întors, 45 de minute cât stăteam acolo la terapie, doar ca să văd că ea poate să reziste în colectivitate, să văd că sistemul imunitar este mai puternic. Și atunci, pentru noi, tot efortul și tot chinul acesta de mini-excursie, cum ziceam noi, că plecam cu pachetel, cu apă, cu schimburi după noi la fiecare vizită la salină, de da rezultate. Și astfel, mergând constant de două ori pe săptămână acolo, a mers tot sezonul rece la grădiniță. Ea a fost poate singura din grupa ei care nu s-a îmbolnăvit. Și pe sezon 3 au fost probleme de otite, de laringite, de mucozități, de pneumonie, adică avea potențial, ca să zic așa, dar am reușit să ținem pe, pe linia de plutire. Uh, ideea mai concret să ne-am gândit la ea anul trecut, prin septembrie, în plină stare de alertă, bineînțeles, cum eram cu toții, uh, și eu la un job corporatist și soțul la un job uh, în corporație, și undeva intram în cercul acesta vicios în care nu, nu reușeam nici să avem grijă de copil cum trebuie, nici să ne uh, focusăm și spre alte lucruri Și a fost poate uh, ideea noastră de a ieși din zona de confort, de a ieși din jobul pe care l-aveam Și să facem ceva și pentru noi și pentru comunitate, pentru că e mai mult decât un business Noi practic aici oferim sănătate și atunci sănătatea e greu să o privești ca un business da, normal că la sfârșitul lunii tragi linie și pe cifre și trebuie să plătești o chirie, trebuie să plătești și salarii. E, lucrurile astea există și nu le, nu le neagă nimeni. Dar mai mult de atâtea, noi am creat așa o, o oază de sănătate, cum îi zicem noi, în centrul Bucureștiului, în mijlocul Bucureștiului. Am început în septembrie o colaborare cu o doamnă doctor, pentru că n-am deschis de capul nostru o chestie pe sănătate, așa, doar din auzite. Toate indicațiile, tot setup de aici, toate... Informațiile medicale care stau în spate Vin de la o doamnă doctor cu competențe în salinoterapie la nivel internațional Și atunci, din septembrie până în decembrie am reușit să amenajăm cele două camere de aici Și pe 2 ianuarie anul acesta am deschis Cum spuneam, în plină stare de alertă Nu știam dacă o să vină cineva efectiv să ne viziteze Deși a fost așa, momentul de inaugurare au fost două zile gratis Doar ca lumea să vadă despre ce e vorba Uh, eram la început, nu știam să în casa de marcat, nu știam să face cum facem cu programările, cum, uh, cum le gândim, cum le aranjăm uh, A fost așa uh, un un rup în primele luni de zile uh, Motiv pentru care, ca să fac o paranteză, noi am gândit camera unde sunt acum, camera dedicată adulților exclusiv Pentru că am spus că o cameră este pentru familii cu copii și o cameră, am zis că am gândit-o pentru adulți să aibă și ei spațiul lor de relaxare, de terapie, de recuperare, poate. Și în prima lună n-a venit niciun adult. Am stat cu camera goală. De dimineață până seara, cred că au fost doi pensionari care din auzite sau au văzut o reclamă pe stradă și au venit să, să vadă despre ce e vorba, dar a res nimeni. Și cum așezase aș noi camera asta cu ardezii în spate, este piatra aceasta naturală care se vede cu conceptul acesta de relaxare, n-a venit nimeni. Și am zis atunci că, nu. în schimb, pe camera cealaltă, unde erau copii, unde era destinată copiilor era cerere. Pentru că, într-adevăr, acolo, acolo este focusul. Și atunci am reorganizat camera și am spus relaxare împreună cu copii. Și atunci și în camera aceasta intră, intră părinți cu copii, dar intră pentru ședințe individuale. Aceasta e diferența între cele două camere, pentru că noi facem și un triaj. În momentul în care se sună pentru o rezervare noi întrebăm unde, în ce stadiu vă aflați cu sănătatea Este vorba de întreținere, este vorba de imunitate, este vorba de recuperare după roceală Este vorba de o stare acută a unei boli, este vorba de mucozități productive Adică trebuie să știm cum sunt clienții noștri ca să știm cum să-i repartizăm Sunt probleme de sănătate, ei vin împreună cu familia, copiii vin împreună cu familia singuri aici Nu sunt probleme de sănătate și vin pentru întreținere, vin pentru relaxare, vin pentru un boost de sănătate, pot merge în camera cealaltă unde pot intra până la 3-4 familii. Și cam așa am ajuns astăzi să fim terasalini, să spunem că cam știm unde stăm și cum stăm după după câteva luni de, de acomodare și noi cu clienții și clienții cu noi.
0: Da, înțeleg că iată experiența voastră personală, chiar cu uh, propria fetiță, uh, a dus la această descoperire a potențialului pe care îl reprezintă o salină artificială și uh, iată o afacere care încă puțin nu, uh, și împlinește un an de activitate, într-o perioadă foarte dificilă. Cu atât mai lăudabil efortul vostru, pentru că noi așa toți avem cel puțin ocazional, dacă nu frecvent, afecțiuni respiratorii, iar când vine vorba despre copii, cu atât mai mult se simte nevoia unui ajutor în acest sens. Te rog să spui, Mari, ai menționat la început. Faptul că există niște diferențe între saline, nu sunt toate la fel. Cred că mulți dintre noi știm, poate, acele saline naturale, unde mergeam, poate, ocazional în vizită cu părinții, cu bunicii sau cu școala. Care ar fi mai întâi o diferență între salina naturală și salina artificială și, în al doilea rând, prin ce se diferențiază salina voastră, Tera Salin?
1: E o întrebare foarte bună și e o întrebare complexă sunt multe păreri și multă dezinformare în rândul cetățenilor și îmi pare să vreau așa să spun, dar nu vreau să merg în direcția și în rândul medicilor. Pentru că sanina și saninoterapia nu se studiază la facultatea de medicină. Este o arie extracurriculară, este o arie care poate fi aprofundată de cineva pasionat, de cineva care are uh, tragerea asta spre uh, remedii naturale, dacă vrei să le spunem așa. Și atunci uh, sunt... Uh, E puțină informare în în societate. În primul rând, la o salină de adâncime, vorbim de coborârea în subteran. Și asta înseamnă presiune atmosferică. De aici și recomandarea de 3 ani pentru copiii care merg acolo. Nu este recomandat sub 3 ani de zile să meargă, fiind, cum spuneam, coborârea în subteran, fiind un mediu umed, pentru că vorbim de o peșteră, și uh, fiind vorba de 4-5 ore care ar trebui state acolo ca, ca uh, fiecare să vadă un pic de, de efect uh, Fiind vorba doar de pereți de sare, uh, terapia în sine trebuie să se facă în timp Dacă stăm 50 de minute într-o salină de subteran, nu avem niciun, niciun beneficiu de acolo De cât poate că am plecat de acasă și ne-am mai risit dar este nevoie de timp ca organismul să inspire aerosoria aceea care se degaje din, din pereți Fiind vorba și de o, o haloterapie pasivă, e nevoie de, cum spuneam, de 4-5 ore Într-o salină de suprafață, și vorbesc acum la modul general, ar trebui să aibă loc o haloterapie activă Și atunci timpul acesta se reduce la cele 45 de minute pentru că sunt aerosolii de sare produși de un echipament medical. Seara există și pe pereți, seara există și pe jos, dar dacă echipamentul medical ne ajută să păstrăm o salinitate ridicată, scurtăm timpul acesta de petrecere într-o cameră. Halo, cameră, în cazul nostru. Doi, la mână e accesibilitatea. Bineînțeles că ca să mergi la o salină de adâncime nu există în București. Cea mai apropiată este la sănic Crafova și și acolo sunt ceva probleme și cu liftul și cu autobuzele care coboară în subteran, autobuze cu gaze de eșapament. E o întreagă poveste și acolo. Trebuie mers cel puțin la fel, o săptămână. Nu poți să mergi pentru o singură vizită, nu are un efect scontat o singură vizită. Curele se fac cel puțin între... 5 ședințe, între 5 și 10 ședințe, cel puțin de două ori pe an și cel puțin ar trebui să existe partea asta de întreținere. O dată pe săptămână de două ori ar fi perfect. Și atunci, iarăși, accesibilitatea asta la o salină de sotăranie e greu în timpul serviciului, în timpul anului, să, să putem ajunge acolo. Acum, și salinele de suprafață ar trebui diferențiate în funcție de eficiență. Unul la mână, o salină care are doar pereți de sare, indiferent că vorbim de bulgări, că vorbim de uh, Himalaya, de sare roz, că vorbim de altfel de sare, dar doar pereții de sare, nu este la fel de eficientă ca o salină care are echipamentul medical. Diferența în eficiență constă în aparatul medical. Halogenerator este numit el. Este un aparat care macină sarea adusă din ognă, sare pură, fără iod, fără antiaglomerant, sare, sare de pe pereți, o macină și are un program care pulverizează în cameră aerosori. Practic, până la 4, după, cele, după sfârșitul celor 45 de minute, în cameră este o ceață. Abia te vezi om, om dar este o ceață de sare pe care copiii și adulții la rândul lor o inspiră și care ajunge până în plămâni. Iarăși vorbeam de mediu umed, din adâncime, într-o salină de suprafață, Mediul este uscat, nu există apă nicăieri, nu există apă în Halogenatorul Halogenatorul este doar o râșniță care macină pe uscat și atunci aerosolii fiind uscați, ei merg până în plămâni. Aerosolii de tip umed, pe care toată lumea îi face acasă la bebeluș cu nebulizatorul aceea cu masca aceea pe față, care e un chin pentru toată lumea, ei sunt pe bază de, de apă, sunt de tip umed și ei acționează doar la nivelul orele, nas și gât. Își fac treaba local, dacă nasul e fundat, dacă există ceva probleme în gât, dar nu coboară mai jos, să o să curețe în profunzime. Um, altă chestie care e foarte importantă la noi și care din păcate lipsește, și nu vreau să generalizez, dar în București nu există la nicio altă salină, este sistemul de ventilație. Pentru că e foarte important să circulăm aerul, e foarte important să introducem aer proaspăt după fiecare ședință. Dacă vezi aici sus la mine în cameră, uite așa, se vede o gură. Astfel de guri de aerisire există în toată salina și, practic, în 5 minute după ședință, noi extragem tot aerul din cameră și introducem aer proaspăt din exterior, ca atunci când începe ședința la fix, mediul să fie steril. Și când zic că e un mediu steril, sunt și studii în spate pe sterilitatea mediului din, din halocamere. Într-o salină care nu are nici ventilație, care nu are nici echipamentul medical, nu are decât pereții de sare, cum îți spuneam, sau bulgării de sare, e mai greu să păstrăm uh, o hipersalinitate și atunci un mediu steril și este mai greu să avem uh, beneficiile unei ședințe de haloterapie activă. Cam, cam asta e vorba la noi, este vorba de tehnologie Pe lângă sarea care, ți-am zis, e și pe jos Avem 6 tone jumate de sare pe jos Și e sare, ia să vedem dacă pot să vă arăt așa E sare albă, nu știu dacă se vede uh, Sare de mare, pe jos uh, Dar la aparat este sare pe care am adus-o de la Târgu Ogna De la Ogna deci și a fost complicat să o aducem
0: Chiar vreau <laughs> să întreb cum ați procedat cu atâta cantitate de sare
1: da, 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 cam o tonă de sare folosesc aparatele, iar pe jos 6 tone jumate a fost o întreagă poveste când am, am amenajat. Sarea a venit de la Galați uh, și a venit pe un tir de 40 de tone. 6 tone jumate aveam noi. Tirul n-a putut intra în București, evident. A trebuit să descărcăm pe centură, sarea, să o păcentura pe centură și să s-o cărăm sac cu sac la locație în București. A fost, uh, a fost așa interesant. Uh, și acum ne gândim să o reîmprospătăm Să mai aducem câteva tone de sare Dar iarăși să vedem Cum, cum reușim să facem lucrul ăsta um, Dar uh, încercăm să menținem Calitatea serviciilor Și nu e decât așa o frază Că toată lumea spune nostru e de calitate extraordinară Nu, fiind vorba de sănătate Fiind vorba de pandemie Fiind vorba de copii Poate mai mult Încercăm să păstrăm O calitate a serviciilor foarte ridicată Există lămpiuve În recepție și în grupul sanitar Care se aprind în momentul în care Toată lumea intră la la ședințe Deci în momentul când nu este lume în recepție Lămpile UV merg să dezinfecteze Îți ziceam de sistemul de Ventilație și mai ziceam De faptul că salinitatea Aici odată ce pornesc aparatele Ajunge să fie De 10 ori mai mare decât salina de adâncime De 10 ori mai mare și atunci, într-un mediu atât de concentrat de ion de clor Pentru că sarea în esență, este clorură de sodiu sodiu și clor Într-un mediu atât de concentrat de clor Nu se pot dezvolta bacterii Și atunci concepția asta că vila la salină și te îmbolnăvești Nu este dezmontată științific Poate te îmbolnăvești În condițiile în care nu există triajul telefonic Și toți copiii stau la un loc Mucozități, nemucozități, spuse productivă Toți stau într-o singură cameră și dacă nu există Ventilația și aparatele să producem hipersalinitatea asta, la fel Poate mediul nu e atât de concentrat în clor Ca să omoare virusul Dar e greu Adică e o diferență destul de sensibilă Și o diferență care trebuie documentată E greu să spun eu la telefon Nu, la noi nu vă puteți îmbolnăvi Și e greu ca lumea să mă creadă Normal că e, e până la urmă Sănătatea lor în joc Dar sunt niște aspecte clare care diferențiază O salină poate cu un bilet de intrare mai ieftin, cu o salină cum este a noastră, unde trebuie să luăm în calcul aparatele, ventilația, triajul, faptul că pe camera aceasta merge o singură familie pe o ședință. La fel, gândește că din punct de vedere business nu e ceva foarte rentabil să ții o cameră cu o familie nu, nu despre asta e vorba Dar la sfârșitul zilei nu este numai business Asta, asta încerc să, să spun
0: Da, iată am aflat multe informații Despre haloterapie Despre acel halogenerator Un termen nou pentru mine despre Aș putea să arăt, astre...
1: Da, te rog Hai să vă arăt practic ce se vede din cameră Pentru că noi suntem aici în cameră El se vede ca o gaură Ia să vedem așa în perete Așa, gaură, ia să vedem dacă ne apropiem. Gaură care produce sarea aceasta foarte fină. Acum el este oprit, pentru că altfel n-am fi putut să vorbim. <laughs> Și s-ar fi făcut faza, s-ar fi făcut în cameră, dar pe aici vine aerosolii de sare care care pornesc uh, odată cu intrarea persoanelor în cameră.
0: Practic voi fiind acolo zi de zi împreună cu nu, clienții, pacienții pe care îi așteptați la salină Voi faceți o terapie continuă
1: Da, să știi că și asta e o chestie Fetele care sunt pe recepție sunt două ture, o ture de dimineață, o ture de după amiază Nu, s-au îmbolnăvit în, deja în 10 luni, da? suntem din ianuarie Nimic, nu au lipsit o zi pe motiv de boală Uh, pentru că, într-adevăr, stau toată ziua în sare, că mai macină sarea, că mai intră să facă curățenie. În recepție nu este cantitatea de sare atât de mare, normal, aparatele merg în camere, dar uh, e un lucru demonstrat și pentru mine că, în pandemie, contact direct cu clienții în recepție, într-adevăr, cu mască, în, în spațiile comune să stă cu mască, dar nu s-au îmbolnăvit niciuna deloc și nici noi, sincer să fim adică maxim un pic nasul, maxim un pic gâtul, dar nimic, nimic complicat.
0: Mari, este o, deja o arie foarte largă atunci când vorbim despre afecțiunii respiratorii și aici probabil fiecare în funcție de istoricul medical și de indicațiile pe care le primește de la medicul curant știe ce ar avea nevoie. Însă te rog să ne spui pe lângă indicații, să ne spui și contraindicațiile, care, care ar fi, să zicem, situațiile în care nu ar fi neapărat un moment propice pentru haloterapie.
1: Da, da, da. Noi acordăm o atenție deosebită și contraindicațiilor. În momentul în care se vine în recepție, se, formule, se completează un formular pe proprie răspundere unde sunt menționate și contactele COVID în cazul în care, doamne, care există și atunci să, să ne asigurăm și de treaba asta. Doi la mână, partea de contraindicații. Ele sunt boli grave. Ne referim acum de să vă dau câteva exemple, tuberculoză activă, insuficiență arterială care nu este controlată medicamentos pentru că știți că sarea are un efect nociv asupra hipertensiunii. Insuficiență cardiacă, insuficiență renală. Au venit oameni care, de exemplu, aveau un singur nimic. Nu te-ai fi gândit să întrebi la un triaș telefonic dacă e ok sau nu, dar în momentul când au citit lista pe, pe contraindicație, au zis stai un pic că s-ar putea să fie o problemă. Um, bolii contagioase, bineînțeles, asta nici nu se mai pune problema. Uh, sunt uh, afecțiuni ale glandei tiroide, care la fel, seara nu este indicată în uh, astfel de boli. Uh, sarcinile, uh, pentru femeile gravide, aici e o diferență, dacă sarcina nu este foarte avansată, este chiar benefică ca ele să vină. Pentru că le oferă un boost de un imunitate pe cale naturală. Sare. Atât. Condiția într-adevăr este să nu aibă o hipertensiune în sarcina, că o facem altceva. Dar dacă este puțin avansată, și mă refer aici peste 30 și ceva de săptămâni, recomandarea ar fi să nu, să nu vină. Am avut, ca să vă zic așa poveste, Fania, am avut o mamică care a venit în 38 de săptămâni, cu și avea un copil mai mare, deci
0: Practic Era... putea să nască
1: salină. Eu am stat lângă ușă toate cele 45 de minute de frică, de frică să nu... Și am zis, zic, doamnă, poate n-ar fi Nu, 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 că stau uh, într-un colț, că nu m-a agit. N-a fost nicio problemă, dar... Uh, într a fost un pic emoțion, emoționant, da, da, da. Uh, cam așa, despre asta este vorba, sunt, ziceam, boli, afecțiuni grave poate ale plămânilor... Uh, și partea asta de inimă, de insuficiență cardiacă, care ar putea să fie contraindicată. Oricum, dacă există un istoric medical, dacă există o, un sfat medical care ar trebui dat acolo, noi luăm legătura cu doctorul cu care am deschis, uh, Salina, dăm toată documentația primită de la client și dânsa recomandă sau nu recomandă uh, terapia respiratorie. Nu ne asumăm noi din recepție și nici fetele care lucrează un sfat medical. Sunt sfaturile generale legate de mucozități, legate de febră, legate de tuse, care astea sunt general valabile, dar când este ceva specific, se apelează întotdeauna la la medic. Medicul poate vorbi direct cu persoana respectivă. Am avut cazuri când au vrut o conversație mai în detaliu. Adică există, există și posibilitatea asta.
0: Dacă la modul general, să zicem, vine o persoană sau o familie, mă rog... Cu sau fără copii, de obicei probabil cu, pentru că cei mici sunt cei mai expuși și să zicem că, uite, în, perio- în sezonul rece sunt mult mai frecvente episoadele nu, de tuse, de mucozită și așa mai departe. Pentru a face această terapie, înțeleg de cel puțin nu, 5-7 ședințe ca să se resimte efectele benefice. Ce se recomandă? Ar trebui mai întâi să mergem la medic pentru o mare sau care este procesul, procedura?
1: Noi avem și există și pe site-ul nostru câteva protocoale ale haloterapiei care sunt uh, cunoscute la nivel internațional. Asta înseamnă protocolul de imunitate, protocolul de întreținere și protocolul pentru anumite boli cronice, cum este simțită la rigita Bine uh, Bineînțeles că asta sunt cele trei generale, adică imunitatea de două ori pe an, șapte sedințe consecutive, primăvara și toamna cele de întreținere pentru copiii în colectivitate îți spuneam creșă, grădiniță dacă vin de două ori pe săptămână riscul să se îmbolnăvească este foarte mic și protocolul pentru laringite, sinuzite bolile cronice care necesită o perioadă mai îndelungată de tratament vorbim de câteva luni de zile în afară de astea pot fi afecțiuni care se pot trata local adică dacă e recuperarea după o răceală, de exemplu, copilul a rămas cu o tuse reziduală, care nu mai trece de luni de zile, cu siropuri, cu un nimic Atunci putem acționa cu un tratament specific, adică patru ședințe consecutive, 2, o săptămână de două ori A următoarea săptămână o dată să rărim din ce în ce mai mult, ca să vedem și cum reacționează copilul Bineînțeles că recomandarea medicală este aur și dacă vine de la un medic cu atât mai bine Problema noastră este și cu asta ne-am confruntat în ultimii ani, că medicii nu recomandă pe ideea că nimeni din București nu are, spunem, tehnologie și atunci le este frică că se vor duce copii acolo și se îmbolnăvesc, ceea ce poate fi adevărat dacă, spunem, nu sunt întrunite niște condiții. De la mână nu recomandă neapărat un remediu natural în detrimentul medicamentelor. Asta este altă poveste mai complexă, uh, care, nu, e greu de. Uh, Uh, contra. Uh,
0: de combătut, da. Uh, combătut,
1: așa că nu venea cuvântul română, de combătut, uh, dar am avut, am avut uh, clienți care au zis, au zis, medicii, este singura șansă să poți de tu, să mergând la salină ca să curățați în provințime pentru că tu se adobice reziduală, vine mai de jos, nu vine din gât, unde gâtul se mai poate trata local cu un sirop, cu o pastiluță, cu un prumiere, eu știu. Dar dacă este mai jos deja, e mai greu. E mai greu de ajuns. Dar, în orice caz, și medicul v- spune, medicul cu care colaborăm, dacă există ceva probleme, el poate interveni oricând. E la cabinet, într-adevăr, nu știu dacă răspunde pe loc, dar poate, poate veni.
0: Bun, uh, pentru a Convinge sau ajuta pe cei mici, să zicem așa, să stea acolo cu minței într-o ședință de 45 de minute. Când vorbim despre vârste mici, am văzut pe site-ul vostru că apelați la diverse evenimente, ateliere, chiar și pentru adulți aveți ședințe de yoga, am pus și eu în plan acolo pentru viitor. Spune-ne, Marii, știu că acum, în această perioadă mai tulbure, Momentan ați întrerupt, dar cum vă desfășurați activitatea de obicei în ceea ce privește da, evenimentele?
1: Da. Așa este. Copiii, practic, în 45 de minute, ei nu-și dau seama că fac de fapt terapie. Ei vin la joacă în sare și pentru ei e ok, pentru că nu este nici um, un chin să facă partea asta de, de terapie respiratorie. Părinții chiar se relaxează, am îmbinat utilul cu plăcutul. Avem tot felul de jucării, la fel cărți, bibliotești pentru copii, să văd dacă poți să-ți arăt aici o bucătărie în care cei mici pot găti o placă senzorială și asta e doar în camera asta, în camera cealaltă e un grătar în care pot, pot face frigărui și așa mai departe. Dar mai mult de atâta în fiecare weekend noi aveam ceva evenimente și de aici mă, pot să-ți dau un exemplu cel mai de succes eveniment, experimentul cu gheață carbonică o doamnă actriță de la Teatrul Ion Creangă, venea cu gheața carbonică de pe Marte așa este povestea, că doar acolo se găsește gheața uscată și le spunea copiilor la ce temperatură rezistă gheața uscată, cum reacționează în combinație cu culorile în combinație cu apa caldă în combinație, adică exista și partea asta informativă iar partea artistică bineînțeles când se umplea toată camera de, de fum carbonic o un spectacol, ce să zic, le dădeau chiar păhărele lor, micuțe și o bucățică de gheață carbonică și făceau acolo vulcanul în mâna lor copilaj și erau mama, vine vulcanul! Adică lucrurile senzorial, din punct de vedere senzorial, foarte interesante și foarte plăcute. Aveam ful la... Bine, și locurile sunt limitate, în te că putem să băgăm 50 de persoane în camera aceasta. este într-adevăr o cameră mai mare de 30 de metri pătrați, dar eram limitate la 7-8 familii maxim. Uh, și nu, anunțam, nu reușeam să anunțăm pe Facebook uh, următorul eveniment, că deja se bucuia de la, cei care postau, uh, de la clienții care postau pe Facebook. Uh, și de două ori pe lună chiar știam că partea de, de experimente cu gheață a prins foarte bine. Alt eveniment care a prins foarte bine a fost teatru. Și teatru a fost și o revelație pentru noi. Am început prima dată cu teatru, cu actrița Ruxandra Coman, colaboratoare cu Ion Creangă și ea, cu, cu micul Prinț acolo. În plină pandemie, actorii veneau după aproape un an de zile de stat acasă, fără interacțiune cu publicul, fără, fără spectacole, fără nimic. Gândește de cât de greu și pentru ei. Am luat legătura cu Ruxi și am zis, Ruxi, nu putem să-ți oferim o scenă în adevărat, sens al cuvântului, dar putem să-ți oferim așa o scenă de sare pentru câțiva copilași să jucăm muzicanții din Bremen. Ruxie a avut un panou care se rotea în timpul spectacolului, era un one-man show, adică ea singură patru animăluțe și cățelul și măgarul și cocoșul și cânta și... extraordinar, dar la doi metri de copii. Deci în fața copiilor, copiii care erau fascinați, ce să spun, după tot așa un an de zile fără niciun acces la niciun eveniment cultural, Actrița, pe de cealaltă parte, când vedea că cineva relaționează și se conectează cu ea, după prima ședință cu, cu Ruxi, cu teatru, au fost lacrimi, de toate părțile, știi? Asta s-a întâmplat în martie anul ăsta. Uh, și am continuat colaborarea cu ea foarte frumoasă, am avut și cu papagalul Croco și cu povești uh, și a prins foarte bine. Duminica era zi de teatru, se știa la salină că sâmbătă sunt alte ateliere, dar duminica e zi de teatru. Și am continuat și cu alte, alte colaborări, cu Teatrul Mircea Lino, cu Mircea Teodorescu de la Notara. La fel, oameni care pun suflet, oameni care și-au făcut recuzita proprie, dacă îți vine să crezi, din carton, din uh, eșarpe, din... e un spectacol. Pentru mine chiar a fost un spectacol și eu, ca adult fiind, stăteam și tot vedeam punguța cu doi bani de 3-4 ori, pentru că oamenii ea fac o prestație artistică până la sfârșitul zilei. Timpul în care, bineînțeles, toată lumea respira sare, adică și actorii vede pe la jumate că jumatea că se ne cau de la atâta sare, că <laughs> ei să și vorbească, să și joace, dar um, am, am încercat să facem și treaba asta. În octombrie, într-adevăr, am întrerupt toate evenimentele, puțin să fim precauți, probabil că pentru cei vaccinați puteam să le ducem în continuare, dar am vrut un pic să, să restrângem numărul de persoane care intră. Uh, cu cât, cu cât cade, scade incidența pe București, o să, o să reușim să le reușim mai abia așteaptă să vină adică ne, ne toți mai. cât mai stăm, cât mai stăm acasă din mai stăm un pic. Uh, pentru partea de adulți, la fel am încercat diferite lucruri. Yoga a mers constant, în fiecare miercuri seara, avem o juristă, o avocată care practică yoga în timpul liber, este un instructor acreditat, extraordinar de, de frumos. Uh, ea face. Și meditație ghidată, adică efectiv la sfârșitul celor 50 de minute fetele dorm Am avut fete care nu le am mai putut trezi, atât de mult s-au relaxat Noi trebuia să închidem că era 8 seara și fetele dormeau pe jos în sare Și face și exerciții de respirație, aici vreau să ajung Pentru că combinată cu haloterapia și cu o respirație în profundime Nu una superficială cum toți facem zi de zi că nu mai știm ni să respirăm Există o curățare foarte profundă a aparatului respirator Aveam un plan și n-am reușit să facă pandemia Să facem bolurile tibetane T- Terapia cu muzică, cu sunete E ceva la care și eu vreau să ajung de foarte mult timp Nu știu dacă știți, sunt niște boluri tibetane din, de acolo, de, de la mama lor Care, cu, depinde cum le atinge, le fac o produc o anumită frecvență Și frecvența aceea are anumite... Beneficii, fie că vorbim de cap, organe. Dar până la urmă de relaxare, cred că asta e.
0: Va veni și momentul bolurilor tibetane de Da. Între timp, mari a venit deja provocarea voastră către superblogger și ca să ajungem și la contextul în care ne-am regăsit și ne cunoaștem iată, pe final mm. de podcast te invit să ne spui un pic. Până la urmă, de ce participați la Superblog și ce așteptări și recomandări aveți pentru concurenți?
1: Da, noi încercăm să ajungem la cât mai multă lume cu cele mai corecte informații. Adică nu este un marketing stradal, nu este un marketing vino la noi că e loc de joacă. Noi vrem să ajungem la oameni cu toate informațiile despre care ți-am spus. Să fie sigur că sunt în siguranță aici, să fie sigur că e vorba de un beneficiu pentru sănătatea lor și nu despre a petrece 45 minute sâmbătă că n-avem ce face și că e frică afară. Uh, și atunci vrem ca lumea să, să știe despre curele de, de imunitate, să știm despre faptul că e un mediu steril și că pot fi sigur de asta. Și am zis că prin uh, superblog și prin faptul că oamenii pot scrie despre asta, se pot aduna informațiile astea la un loc. E greu și avem persoana care se ocupă de pagina de, de Facebook, întotdeauna am zice, mari, e prea mult text. Este prea mult text, pentru că trebuie să le spunem pe toate. <gântuia> și atunci este greu de ajuns la oameni doar cu o poză și veniți la sănătate. Nu așa funcționează, cel puțin la noi. E vorba de informare. Foarte multă informare care cred că n ar ajuta dacă cei care s-ar înscrie ar puncta aspectele de care ți-am spus. Vrem să creștem, noi suntem un business la început, chiar după 10 luni de zile, cred că e potențial de creștere și cu siguranță competiția voastră ne ne ajută De la mână vrem și chiar să oferim premii, că și premiile sunt importante, dacă sunt concurenții din București și pot veni la salină cu cel mai mare drag, sunt abonamente care se pun în joc Dacă nu și vorbim de provincie, vorbim de probleme logistice, dacă ar fi să fie așa, putem oferi contravaloarea în bani pentru că trebuie să fie corect față de toată lumea. Așa că sper să fie win-win pentru toată toată lumea. Eu sunt convinsă că
0: superbloggerii se vor documenta, deja își vor pregăti probabil încă din weekend tastaturile. Un mesaj pentru ei așa pe, pe final de podcast de încheiere, nu știu, ce dacă tu ai fi super blogger, ce ai face sau ce nu ai face?
1: E foarte important pentru noi mesajul care reiese dintr-un articol. N-aș vrea să ne îndreptăm. E un loc de joacă. E un loc în care dacă nu, ai, nu poți să mergi în par, poți să mergi acolo. Nu despre asta este vorba. Da, sunt jucării, da, este fascinant pentru cei mici, pentru că acestei e metoda noastră de a-i ține în cameră 45 de minute. Dar aș vrea oarecum mesajul să fie cel real, cel pe beneficii de sănătate, documentat cu tehnologia de care te-am spus, toate informațiile sunt pe site. Adică aș vrea să fie mesajul cât mai real, nu pompoz, nu faptul că arată salina într-un anumit fel sau nu, deși și asta este un punct, un că e foarte drăguță amenajată. Dar aș vrea foarte mult să mergem pe partea asta de beneficii pentru că sunt importante și pentru că noi asta oferim, sănătate. Fie că vorbim de respirator, de aparatul respirator, dar vorbim poate și de partea asta de psihic. Sara relaxează un pic și uh, neurologic, adică de stres, uh, de anxietate, uh, depresii. Bineînțeles, nu face minuni, nu, nu despre asta e vorba, dar după 45 de minute aici, Ești un pic mai calm, ești un pic mai uh, liniștit Vezi lucrurile un pic altfel Trebuie, trebuie spart bula asta în care ne învârtim cu toții Deja de, de un an și jumătate uh, Chiar citeam un articol zilele trecute Ne culcăm, ne trezim Aceea zi, aceea zi, se repetă Aceea zi, aceeași rutină Trebuie un pic spart cercul ăsta Pentru noi, pentru sănătatea noastră psihică și, și mentală Și cred că Salina poate, poate ajuta Așa, cum putem
0: iată cam acestea înțeleg că sunt prioritățile Terasalin de a comunica și de a comunica corect către publicul larg pentru că poate aproape toți avem nevoie de la un moment dat cel puțin de acești aerosoli benefici îți mulțumesc tare mult Mari pentru tot ce ne-ai împărtășit despre voi ne bucurăm că te-am cunoscut și abia așteptăm și să no, ajungem și fizic acolo, la Terra Salin. Da, așteptăm așteptăm vești de îndată ce revin și evenimentele în plan. Vă mulțumesc și vouă, um. dragilor, că ne-ați urmărit. Și vă dau întâlnire, de ce nu, și la următorul episod din podcastul nostru Vocea Superblog. Să ne revedem cu bine!
1: Numai bine! La revedere!